0: Man kann ja sagen, ab anderthalb hat es so begonnen mit der Autonomiephase und da steckt ja einfach noch Vollgas drinnen. Das heißt, wenn den was ärgert, dann ärgert den das richtig und das hast du einfach dann auch noch als Mama zu begleiten. Das ist nicht nur so dieser Geschwisterkonflikt, sondern dann auch noch die Autonomiephase vom Großen. Musik Hallo und herzlich Willkommen zu Babylicious, dem Podcast für Altmamas, Mamas und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder mit am Start seid, hier in einer neuen Folge bei Baby Babylicious. Ja, kurz vorab. Die, die meine letzten Podcast-Folgen angehört haben, die wissen, ich mache dieses Jahr beim Deutschen podcast -Preis mit. Sprich, ihr könnt da für mich voten und ihr könnt das mit einem Klick machen. Ich habe euch alles dazu in die Show Notes gepackt. Das freut mich riesig, wenn ihr mich da unterstützt. Deswegen geht mal schnell in die Show Notes rein und klickt auf den Link zum Deutschen Podcast-Preis und votet einmal für mich. Ohne Anmeldung, ohne alles. Es ist wirklich einfach nur ein Klick. Und ich freue mich riesig, wenn ihr mich unterstützt. So, ihr habt es ja vielleicht schon im Titel gesehen. Der Titel nennt sich ja Geschwisterliebe, wenn Kratzen, Beißen und Hauen an der Tagesordnung liegen. Ja, in der Folge heute möchte ich euch gerne erzählen, wie es so bei uns abgeht, wie es bei uns abläuft, jetzt nach einem Jahr. Wo ich Zweifach-Mama bin, da kann ich euch da ein bisschen mehr erzählen. Wir haben schon verschiedene Phasen der Geschwisterliebe durch und ich möchte euch da heute einfach mal mitnehmen. Also, die zwei Knirpse, die sind ja wirklich 24-7 zusammen, dadurch, dass der Große auch erst mit drei Jahren in den Kindergarten geht. Sprich, ich bin die meiste Zeit mit den beiden Kids hier zu Hause alleine und Henning, der ist Arbeiten... Ja, einmal die Woche beziehungsweise zweimal die Woche kann man sagen, ist ein Opa oder auch die Oma da. Und ansonsten wupp ich die Tage mit den Kids alleine. Warum mache ich das so, dass der Große noch nicht in der Kita ist? Uns war es einfach beiden sehr wichtig, Henning und mir, dass sich der Große nicht abgeschoben vorkommt, wenn das kleine Geschwisterchen da ist. Und für mich war eigentlich auch immer klar, wenn wir es finanziell stemmen können, dann möchte ich gerne drei Jahre pro Kind zu Hause sein, weil ich finde es immer noch früh genug, tatsächlich, wenn die Kids mit drei Jahren in den Kindergarten gehen. Ich finde, drei ist auch so eine super Zeit dafür. Jetzt zurückblickend so muss ich sagen, ich fände eigentlich auch zweieinhalb ganz cool, weil ich merke einfach bei unserem Großen, bei unserem Lino, der braucht jetzt schon mehr Input, wie nur von mir. Der ist jetzt auch mittlerweile so weit, dass er wirklich auf andere Kids total gerne zugeht, dass er auch mit denen ein bisschen mehr interagiert. Ja, so in den ersten anderthalb bis zwei Jahren war das einfach noch nicht so der Fall. Da hat er selber lieber mit sich gespielt als mit anderen Kindern. Da sind die einfach auch von der Entwicklung noch nicht so weit, dass die wirklich mit anderen Kindern so ins Spiel kommen das kommt ja eigentlich erst so ab drei oder später. Unser Großer, der musste aber auch dadurch, dass er quasi alles so live miterleben konnte, mit seinem Geschwisterchen, auch miterleben, dass er die Mama von Beginn an krass teilen muss, weil bei uns war es ja so, ich glaube, Henning, der hatte zwei Wochen lang Urlaub und danach ist er wieder Vollzeit arbeiten gegangen. Das heißt der Große, der musste lernen, die Mama direkt zu teilen und musste, ja, ich sag auch mal, auf eine harte Art und Weise lernen, wie es ist, nicht mehr so der Einzige zu sein und ja, so ein bisschen einfach, wie es ist, entthront zu werden. Das hört sich, finde ich, immer so extrem brutal an, aber ganz ehrlich, es ist nichts anderes, was da passiert. Also, wenn ein Geschwisterchen mit in die Familie kommt und ich glaube, wenn die Kleinen das einfach noch nie zuvor erlebt haben, wir merken es ja selber als Eltern, da gibt es ja auch eine Folge drüber, wie das Familienleben so zu führt ist, wir merken es ja selber, da ist so ein Umbruch in der Familie, jeder muss wieder erst so seinen eigenen Platz finden und das braucht einfach Zeit und so ist es für das Geschwisterchen einfach auch, dass sonst vorher alleine die volle Aufmerksamkeit von beiden Eltern bekommen hat und jetzt auf einmal lernen muss, wie es ist, die Aufmerksamkeit teilen zu müssen. Also da hat man schon gemerkt am Anfang, für unseren Großen, für den Lino, da war das nicht ganz einfach und man muss natürlich auch sagen, ich glaube, es kommt immer darauf an, wie, wie groß ist der Altersunterschied zwischen den Kids, weil unser Lino, der war... Zum Zeitpunkt, wo sein Geschwisterchen kam, einfach erst anderthalb Jahre alt, der ist da selber noch so klein gewesen, er ist eigentlich immer noch klein, ein Jahr später, aber er hatte noch so krass selber diese Bedürfnisse nach Nähe, nach Geborgenheit, nach Sicherheit, dass das natürlich schon schwierig war für ihn, das dann alles auf einmal teilen zu müssen. Aber als Eltern oder als Mama hatte ich auch gar keine andere Chance. Also das ist klar, wenn ein Baby auf die Welt kommt, das hat noch so krasse Bedürfnisse. Das ja, hat Bedürfnisse, wenn es die Windel gewechselt bekommen möchte. Das hat starkes Bedürfnis nach Nähe, nach Sicherheit, nach Essen, nach Trinken. Also ihr wisst es ja, glaube ich, alle selber, wenn ihr schon Mamas seid. Ein Baby ist schon noch mal zeittechnisch eine ganz andere Nummer und da musste ich einfach schauen, okay, wie bereite ich die Tage so vor oder wie strukturieren wir die Tage am besten, dass auch der Große so wenig wie möglich Schaden davon nimmt. Und ich denke, man darf das einfach überhaupt nicht unterschätzen, diese Phase der Entdrohnung des großen Kindes. Also auch egal, wie alt ein Kind ist, das ist, glaube ich, immer was Hartes, was sie da lernen müssen. Und das ist natürlich wichtig, dass sie es lernen. Aber da sind wir auch als Eltern, finde ich, gefragt, dass wir das einfach gut begleiten und das erklären. Ich finde, erklären ist eh das A und O. Und ja, bei Lino, bei unserem Großen, war es einfach hat man gemerkt, ab anderthalb ging das dann einfach vom Verständnis her ganz, ganz langsam los, dass wir Dinge auch erklären konnten und das haben wir einfach, so gut es ging, immer wieder gemacht. Muss man natürlich auch aufpassen, finde ich, dass man die kleinen, großen nicht überfordert an Informationen, weil so viel können die dann doch nicht aufnehmen. Aber ich habe schon immer versucht, ihn da mit so in die Prozesse mit reinzunehmen. Was ich aber sagen muss, unser Großer, der Lino, der mochte seinen Bruder wirklich von Beginn an. Also in den ersten Tagen war es schon so, dass er den Carlo, als ich dann mit dem Carlo nach der Geburt nach Hause kam, war der Lino ganz aufgeregt. Er wollte ihm ständig was bringen, irgendwelche Spielsachen. Er wollte sich um ihn kümmern, er wollte ihn zudecken. Also es war total süß, es war so total fürsorglich, wie er da mit seinem kleinen Bruder war. Aber ich habe auch gemerkt, so, er versteht, glaube ich, noch nicht so ganz, dass er noch total zerbrechlich ist. Und da lag für uns als Eltern auch total die Schwierigkeit drin, dass wir vieles zugelassen haben, dass er natürlich sich um seinen Bruder kümmern durfte, dass er ihn zudecken durfte. Aber auf der anderen Seite mussten wir natürlich, oder auch ich in dem speziellen Fall, weil ich ja die meiste Zeit zu Hause war, auch schauen, dass Carlo so seine Ruhe bekommt, die er einfach brauchte. Rein aus Geschicklichkeitsgründen habe ich es dann immer so gemacht, dass ich eigentlich die meiste Zeit, also man kann eigentlich schon sagen, das erste halbe Jahr, habe ich den Carlo super viel an mir in der Trage getragen. Das war einfach für mich geschickter. Der Carlo, der war, sagen wir mal in Anführungszeichen, aufgeräumt und er war in Sicherheit, weil er einfach direkt an mir dran war. Glücklicherweise liebte er es auch von Beginn an. Also Carlo ist wirklich, wie auch unser Lino damals, so ein totales Tragebaby gewesen. Er liebt die Nähe. Das liebt er bis heute noch. Am liebsten würde er heute wahrscheinlich auch 24, 7 nur in der Trage sein. Aber das habe ich jetzt mittlerweile, ja, so ein bisschen reduziert, ein bisschen stark reduziert, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe selber Probleme mit meinem Beckenboden. Aber das ist ein anderes Thema. Das Positive für mich natürlich, ich hatte die Hände frei und konnte mich um unseren Großen, um den Lino kümmern und konnte natürlich auch so schön mit ihm Zeit verbringen. Und am Anfang, da schlafen die ja noch total viel und ja, das war irgendwie total schön, weil ich hatte so das Gefühl, das ist so Win-Win für alle. Mit circa einem halben Jahr wurde unser Carlo immer mobiler und hatte natürlich auch längere Wachphasen. Damit wollte er natürlich selber auch sehr viel mehr erleben. Ab diesem Zeitpunkt, da widerstrebte es mir auch total, ihn immer nur in der Trage zu tragen. Geschweige denn, er wollte das auch gar nicht mehr. Und er wollte einfach selber raus und die Welt erkunden. Und das habe ich ihn dann auch gelassen. Seine Tagschläfchen, die machte er dennoch in der Trage. Aber ich kann eigentlich sagen, den Rest des Tages ja, hat er sich außerhalb von der Trage dann bewegt. Das war so mit einem genau halben Jahr. Man hat einfach bemerkt, wie der Kleine seinen großen Bruder ja, ständig beobachtet, schaut, was der macht, ihn anhimmelt. Er hat sich scheps gelacht, wenn er irgendwie mit ihm Quatsch machte. Also wenn der Große mit dem Kleinen Quatsch machte, hat sich der Kleine scheps gelacht. Das war total süß. Aber was in dieser Zeit natürlich auch immer stärker wurde, umso aktiver unser Carlo wurde. Das waren die Revierkämpfe. Lino hatte mit seinen damals knapp zwei Jahren dann so eine Phase erreicht, er hat total viel gebaut und es fing auch schon langsam an, dass er so ein bisschen in so ja kleine Rollenspiele reinkam und ich habe schon in älteren Folgen erzählt, dann kam unser Carlo und der hat einfach alles kaputt gehauen, was Lino so schön aufgebaut hat. Und deshalb bekam unser kleiner Mann auch seinen Spitznamen Godzilla. Und jetzt kommt Werbung. Bei der Produktion von Neuware der Kleiderindustrie werden viele Giftstoffe in die Umwelt gebracht. Riesige, schwerölbeladene Containerschiffe transportieren die Ware von Kontinent zu Kontinent und überproduzierte Ware wird schließlich geschreddert. Aus genau diesem Grund möchte ich euch heute die LORI Box vorstellen. Die Gründerin Manuela hat sich zum Ziel gesetzt, ein Kreislaufsystem für Baby und Kinder Secondhand zu schaffen. Die Mission dahinter ist es, Eltern dabei zu helfen, so viel wie möglich Kleidung weiterzugeben. Jedes Teil, das ihr im Loribox-Shop findet, wird geprüft auf Löcher, Peeling und sogar nachgemessen, da die Kleidung beim Waschen häufig einläuft. Im loribox secondhand shop könnt ihr dann auswählen, ob ihr liebevoll und stylisch zusammengestellte Sets in den Größen eurer Kids kauft oder euch doch lieber für tolle Einzelteile entscheidet ihr habt Lust, Verantwortung zu tragen und günstig sowie nachhaltig zu shoppen, dann schaut direkt mal rein unter loribox.com Mit dem Code babylicious10 gibt es 10% Rabatt auf die Kleidung. Dieser Code ist nicht kombinierbar mit anderen Rabatten und ist gültig bis Ende des Jahres 2023. Alles zu der Loribox findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Werbung Ende. Aber wenn du das so als Eltern siehst, wenn du da daneben sitzt und eigentlich mit dem Lino irgendwelche tollen Sachen baust und dann kommt der kleine Bruder und reißt alles nieder, das tut dir einfach im Herzen weh, weil, ja, man hat's auch dem Lino angesehen. Es hat ihn total gefrustet, es hat ihn genervt, dass sein Bruder natürlich ihm alles kaputt macht, was er sich so gerade aufgebaut hat. Und der Kleine, der wollte halt einfach auch mitmischen, das ist ja von denen nicht irgendwie böse gemeint. Ja, er hat sich drüber gefreut, er kann jetzt krabbeln und kommt überall hin. Und das wollte er natürlich auch ausprobieren und wollte sich genauso die Sachen krapschen, die sein großer Bruder da so toll aufbaut. Für unseren Großen war das aber die total deprimierende Situation. Und man hat es ihm auch richtig angesehen, er hat so oft mit sich gerungen, Ach, es hat ihn so genervt, da kam wirklich ganz viel Wut hoch, ganz viel Traurigkeit, ganz viel Enttäuschung und ich habe dann immer so probiert, es dem Lino zu erklären, dass sein Bruder, sein Kleiner das nicht böse meint, dass der halt auch mitmachen will, dass er begeistert ist, aber es ist natürlich total schwierig, dennoch, ja, das sich wirklich vorstellen zu können. und dem Kleinen, ganz ehrlich, dem musste ich in diesem Zeitraum einfach noch gar nichts irgendwie erklären, weil er es kognitiv noch gar nicht verstanden hätte. Deswegen habe ich dann immer probiert, irgendwie dem Großen was zu erklären und natürlich dem Kleinen schon auch zu sagen, nee, mach das nicht und stopp und halt. Aber ist natürlich die Frage, da kommt noch nicht ganz so viel an mit einem halben Jahr. Und in dieser Zeit, wo einfach Carlo ständig zu Lino wollte und ständig Lino Sachen kaputt machen wollte, da haben wir uns als Eltern wirklich überlegt, ob wir irgendwie das Zimmer abtrennen oder wie wir das am besten handeln. Aber das hat sich für mich dann auch total falsch angefühlt, weil ich dachte mir so, wie soll ich das denn im Alltag machen? Da will der Lino wahrscheinlich mit mir spielen und ich trenne das Zimmer ab und dann? Also ich habe ja keine zweite Person, die mit... Ähm, bei den beiden ist und deswegen war das natürlich immer für mich schwierig. Ganz klar, wenn jetzt ein Opa da war oder eine Oma, dann haben wir es immer so gemacht, dass der Große mit Oma und Opa spielt und ich mich dann um den Kleinen kümmere. Ja, Oder die haben natürlich zusammen mit dem Opa gespielt, aber auch da ist das Gleiche, wie wenn jetzt ich alleine mit den Kids war. Das ist natürlich nicht so ja super für unseren Großen dann gelaufen was ich zum Beispiel auch gemacht habe. Wir haben so einen elektrischen Duplo-Zug und den hat unser Lino, unser Großer, dann immer auf dem Esstisch aufbauen dürfen. Da kam dann der Carlo nicht hin. Mittlerweile kommt der kleine Fetz natürlich auch daran und fängt an, den Zug dann runterzuziehen. Dann fällt alles auf den Boden, dann ist es auch wieder deprimierend. Aber so haben wir uns einfach am Anfang, wo der Carlo, sage ich mal, nur gekrabbelt ist, ja immer dann beholfen, dass der Lino halt viel am Esstisch machen durfte, weil der Carlo dann nicht hinkam. Aber, wie gesagt, auch das hat dann irgendwann den Carlo gefrustet, weil er dann natürlich nicht gesehen hat, was abgeht und er das dann schon auch relativ schnell bemerkt hat, dass er da irgendwie ausgegrenzt wird. Also es ist, finde ich, schon eine schwierige Situation, wenn die beide so klein sind und der eine dann anfängt, so ins Spiel zu kommen, der andere aber dann immer wieder in Anführungszeichen stört. Es ist nicht so einfach gewesen. Und dann bist du alleine als Mama, da denkst du dann manchmal schon so, ah, wie sollst du das jetzt handeln? Wann wird es endlich besser? Und wann beginnt endlich so die Zeit, wo die miteinander spielen? Mein oberstes Ziel war es einfach, jeden Tag so gut wie es geht, die Tage zu überstehen und Wutausbrüche zu begleiten, weil das muss man auch noch mit dazu sagen. Unser Lino ist ja... Ja, man kann ja sagen, ab anderthalb hat es so begonnen mit der Autonomiephase und da steckt ja einfach noch Vollgas drinnen. Das heißt, wenn den was ärgert, dann ärgert den das richtig und das hast du einfach dann auch noch als Mama zu begleiten. Das ist nicht nur so dieser Geschwisterkonflikt, sondern dann auch noch die Autonomiephase vom Großen. Also ich muss schon sagen, so dieses erste Jahr oder diese ersten Jahre mit zwei so Kleinen, wenn die so einen krass nahen Abstand haben zueinander, das ist schon wahnsinnig herausfordernd und es ist vor allem auch, finde ich, mental total herausfordernd, weil so in der Mutterschaft oder in der Elternschaft, du wirst ja immer extrem getriggert von deinen Kids, von den Situationen, die aufkommen. Und wie gesagt, wenn die einfach so klein sind, dann ist es ja noch mal krasser und da sind noch viel krassere Bedürfnisse und du kannst als Mama, kannst du einfach immer nur, wenn du alleine mit beiden Kids zu Hause bist und hast zwei Kinder oder auch mehr, klar, aber du kannst einfach immer nur ein Kind nach dem anderen versorgen oder auf die Bedürfnisse eines Kindes eingehen. Du kannst es nicht parallel machen. Du kannst natürlich irgendwie versuchen, ja, die Bedürfnisse schnell zu stillen oder... Ähm, zu schauen, welches Bedürfnis ist wichtiger. Und so mache ich das auch. Aber ich habe es auch einfach oft, dass beide Kids hier schreien, dass beide Kids weinen. Ich irgendwie versuche, wie ich beide Kids auf den Arm mir schnappe. Ich irgendwie versuche, wie ich mich zu beiden Kindern auf den Boden setze und die beide tröste. Das sind im Alltag schon so die herausforderndsten Dinge. Aber du lernst auch als Mama ganz schnell, das auszuhalten und so krasse Situationen auszuhalten aber es gibt natürlich auch Momente da schaffe ich selber nicht so gut und ja, dann sitzen wir einfach alle drei auf dem Boden und weinen weil ich dann selber am Ende meiner Kräfte bin die Jungs sind irgendwie deprimiert oder am Ende ihrer Kräfte aber auch das tut manchmal einfach gut und darf wahrscheinlich auch sein aber toi 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 ich klopfe auf Holz die positiven Seiten oder die Seiten, wo wir nicht heulend alle drei auf dem Boden sitzen, die überwiegen. Jetzt bin ich gerade so ein bisschen abgeschweift, aber ich wollte euch einfach auch so ein bisschen einen Einblick geben in unser Leben, wie es auch so ablaufen kann. Und ich habe jetzt, glaube ich, viel Negatives erzählt. Jetzt muss ich euch aber auch noch ein bisschen so in dieses Positive mit reinnehmen. Und zwar, es ist total schön zu sehen, wie einfach Kinder und in unserem Fall die Geschwister voneinander lernen. Und die lernen viel mehr voneinander wie von Erwachsenen. Manchmal kann man so die Momente beobachten, wo sich Carlo bei seinem Bruder was abschaut. Er sieht es, er schaut ihm zu, er studiert richtig seine Bewegungen und dann im nächsten Moment ahmt er es einfach nach und er ahmt es so lang nach, bis er es auch schafft. Also es ist so cool, das macht so Spaß, da einfach zuzuschauen. Und das Witzige ist, manchmal hilft ihm, wenn er irgendwas nicht hinbekommt, hilft ihm auch sein großer Bruder, zum Beispiel ins Bett einzusteigen oder nimmt ihn an den Händen und stellt ihn hin. Also es ist wirklich manchmal zum Schießen, das ist so zuckersüß. Das macht dann wiederum total Spaß, da einfach zuzuschauen. Was ich auch total faszinierend finde, wie sich die beide untereinander verständigen. Der Große, der spricht ja mit seinen zweieinhalb Jahren immer noch nicht so viel. Also er sagt Hallo, er sagt Dada. Dada heißt zum Beispiel Carlo bei ihm. Aber es ist nicht so, dass die sich jetzt unterhalten oder der Große dem Kleinen irgendwas erzählt. Aber Leute, die unterhalten sich trotzdem so krass miteinander. Die kommunizieren auf eine Art und Weise ich glaube, das können nur Geschwister. Das, das machen die, als wären die nicht von dieser Welt. Ich kann das gar nicht so richtig erklären, aber das sind mehr so Gestiken, Mimiken. Ähm, ja, also ihr, ihr merkt schon, ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen, aber es ist was anderes. Es ist was ganz anderes wie Sprechen. Das ist irgendwie wie, wie in so eine Liebesbeziehung. Das ist die, Die schwingen irgendwie so. Man merkt einfach, die sind so auf einer Welle, da weiß der andere, was zu tun ist und ja, die kommunizieren einfach auf eine andere Art und Weise. Aber es ist total schön, damit zuzugucken und ja, man versteht es als Eltern einfach so, was die kommunizieren. Du kannst das richtig beobachten. Also ihr merkt schon, das ist eine Faszination für mich, das ist auch wirklich was, da würde ich sagen, das ist, unvergleichbar, so eine Kommunikation kenne ich von nichts und niemanden. das ist einfach was anderes, das ist so eine tiefe Verbindung, die die zwei haben. Und auch diese tiefe Verbindung, die merkt man auch schon morgens, es ist echt immer krass, um 6 Uhr sind die zwei wie angeknipst, also da wacht der eine auf und dann weckt er direkt den anderen. Meistens ist es bei uns so, da wacht der Kleine auf und wir schlafen ja alle im Familienbett, dann robbt der zum Großen rüber und klatscht dem ein-, zweimal ins Gesicht, bis der wach ist und der Große macht dann seine Augen auf, sieht seinen kleinen Bruder über sich drüber und lacht sich dann einfach schon schief und freut sich und das ist einfach so schön, wenn die so happy dann schon aufwachen. Und ich glaube, würden Mama und Papa den Großen wecken, dann wäre er manchmal wahrscheinlich nicht so begeistert, wie er es bei seinem kleinen Bruder ist. Ich habe es ja vorhin auch schon mal so ein bisschen angesprochen, zu dem Zeitpunkt, wo Carlo aktiver wurde, da hat das Thema aus diesem Titel der Folge mit dem Kratzen und Beißen und Hauen angefangen. Und eigentlich muss ich es noch ergänzen mit dem Umschubsen. Als der Kleine nämlich sitzen konnte, da fing das bei uns immer an, dass er vom Großen, wenn ihm irgendwas nicht gepasst hat, also wenn dem Großen was nicht gepasst hat, dann hat er den Kleinen immer aus dem Sitzen heraus umgeschubst. Und ich konnte oft viel verhindern, aber halt auch nicht immer. Also als Mama, da gehst du kurz mal zur Toilette oder du drehst dich mal kurz um und bist halt nicht in unmittelbarer Nähe von den beiden. Und schwupps, dem Großen hat was nicht gepasst und er hat einfach den Kleinen umgeschubst. Also solche Situationen hatten wir tatsächlich echt sehr, sehr oft. Und klar, ich tröste dann immer den Kleinen und habe versucht, dem Lino das zu erklären, dass er das nicht machen soll und dass es das seinem Bruder wehtut. Aber ich weiß nicht, wie oft ich es ihm schon erklärt hatte, bis es irgendwann mal gefruchtet hat. Das hat sich angefühlt, als wären das hunderte Male gewesen. Irgendwann kam dann auch so ein bisschen das Zwicken und Kratzen hinzu. Aktuell sind wir am Stand Beißen angekommen. Das ist wirklich doof und es ist auch so, dass er oft den Carlo in den Kopf beißt. Und ich weiß einfach nicht, wie ich das unserem Großen noch irgendwie... ja besser deutlich machen soll, dass es einfach nicht machen soll. Das ist total doof und ich merke einfach auch, dass es für den Großen so ein Ausdruck ja, von Aufmerksamkeit ist oder einen Ausdruck des Frusts, der Traurigkeit. Ja, Es ist einfach so ein Ventil für seine Emotionen. Ich habe dann schon immer versucht, dem Großen zu erklären, hey, schnapp dir ein Kissen, wenn du wütend bist oder ruf laut Mama, dass ich kommen soll oder ähm, ja, sag's mir einfach, dass dich gerade was stört oder sag stopp, das haben wir eigentlich auch gelernt. Aber in diesen einzelnen Situationen, wenn ihn dann kurz was nervt, da ja, lässt das einfach dann leider sehr oft an seinem kleinen Bruder aus. Auch da, ich kann immer viel verhindern, leider natürlich auch nicht alles. Und es geht auch so schnell, dass er ihn beißt. Ja, so schnell kann ich manchmal gar nicht gucken. Also es gab auch wirklich viele Situationen, da saß ich unmittelbar daneben und die haben gerade noch schön gespielt und irgendwas hat dem Großen dann nicht gepasst und dann hat er seinen kleinen Bruder gebissen. Zum Glück, toi toi toi, es waren jetzt noch keine schlimmen Bisswunden. Ähm, es war schon der ein oder andere blaue Fleck, der dann dadurch entstand, aber es waren jetzt keine blutigen Bisswunden, was man ja manchmal auch so hört. Eine Strategie, die wir dann immer hatten beziehungsweise eine Strategie, die ich einfach dann dem Großen auch angeboten habe, war jetzt im Winter, da hatte er immer lange Pullover an, dass ich gesagt habe, du nimm einfach dein Ärmel von dem Pullover und beiß da stark rein oder er hat sich manchmal dann auch einen Schnuller geschnappt und da drauf reingebissen, allerdings hatten wir natürlich so einen sehr hohen Schnullerverschleiß, weil das immer wieder vorkam, ja es ist einfach total schwierig, das dann umzulenken und ja, dem Großen das so klar zu machen, dass das dem Kleinen so weh tut, dass es einfach nicht mehr macht. Mittlerweile versteht unser Carlo auch ganz viel und da verlangt es mir natürlich auch als Mama ganz viel ab, dass ich es dem Großen und dem Kleinen immer erkläre, was sie nicht machen sollen, dass ich dem Kleinen natürlich auch erkläre, er soll seinem Bruder die Sachen lassen, da bin ich dann wirklich immer so in der Streitschlichter Rolle drinnen. Das Verlangt mir wirklich auch alles ab über den Tag und ich bin von morgens, wenn die aufwachen, so um 6 Uhr bis abends 7 Uhr oder 8 Uhr, wenn die zwei dann ins Bett gehen, wirklich nonstop mit den beiden beschäftigt, dass ich wirklich ja verhandle, manchmal auch schaue, okay, was können die selber auch miteinander regeln, weil ich finde, es ist natürlich auch wichtig, dass die selber so ein bisschen reinkommen aber das kommt natürlich mit der Zeit und das kommt natürlich auch erst dann zustande, dass die selber manches regeln können, wenn ich als Mama denen in manchen Situationen einfach ja, Dinge vorgelebt habe, den Strategien mit auf den Weg gegeben habe. Auch erst da kann ich dann verlangen, dass die manches mit sich selber klären. Zusammenfassend kann man sagen, seit jetzt mittlerweile einem halben Jahr gibt es eigentlich über den Tag keinerlei Freiräume mehr für mich, außer natürlich Oma und Opa sind da. Und mir ist auch aufgefallen in dieser Folge, dass ich einfach sage, für mich ist es, wenn ich nur ein Kind zu Hause habe, also wenn Henning den Großen mitnimmt oder der Opa mal den Großen mitnimmt, das ist für mich, Leute, es ist wirklich wie Urlaub. Also es gibt ja diesen verhassten Spruch, ein Kind ist kein Kind. Klar ist ein Kind... Auch ein Kind und nicht kein Kind. Aber ein Kind ist wie Urlaub. Und darüber werde ich auch noch eine Podcast-Folge machen. Sehr, sehr bald. Vielleicht ist schon die nächste Folge. Für mich fühlt es aber einfach nach ganz arg viel Freiraum an, wenn ich mal nur ein Kind zu Hause habe. Aber wie gesagt, das wird eine andere Folge. Ich freue mich einfach auf den Zeitraum, wenn auch unser Carlo vielleicht so das Alter von zweieinhalb hat, weil ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde, das ist so ein geiles Alter, es macht so Spaß mit unserem Großen gerade, der versteht so super viel, der hat Lust, ja, so richtig mit einem zu interagieren, wir können richtige Spiele spielen. Es ist einfach, finde ich, ein ganz arg schönes Alter, wo man mit den Kids schon sehr, sehr viel anfangen kann und ich freue mich einfach drauf, wenn unser Carlo auch ja, in einem Jahr dann zwei Jahre alt ist und man mit ihm einfach auch richtig so interagieren kann, dass es ja so ein richtig gemeinsames Spiel dann auch wird. Ich bin gespannt, was da für Herausforderungen auf mich zukommen. Da werde ich wahrscheinlich immer nur am Streitschlichten sein. Aber ich glaube, da kommt dann auch langsam so die Zeit, wo man sagt, wo die Kids dann miteinander spielen. Teilweise ist es natürlich jetzt auch schon so, also wenn wir zusammen im Garten sind, dann beschäftigen die sich komplett alleine und ich kann wirklich in der Sonne sitzen. Natürlich muss ich auch immer präsent sein und gucken, ob irgendwie eine heikle Stimmung aufkommt und dann mit den beiden gucken, wie wir die Situation lösen. Aber in der Regel ist es wirklich, wenn wir außerhalb von den vier Wänden sind, auch wenn es schon nur im Garten ist, es ist einfach viel entspannter und ich freue mich jetzt, wenn endlich mal Frühling wird, weil ich wohne ja mit meiner Familie im Schwabenländle und der Frühling lässt einfach immer noch auf sich warten. Es ist wirklich eine Katastrophe. Wir konnten die letzten Wochen kaum raus, weil es echt nur geregnet hat. Deswegen freue ich mich, wenn jetzt so die Zeit kommt, wo auch wirklich wärmere Tage sind, wo wir raus können und wir haben jetzt auch nächste Woche schon einen tollen Familienurlaub geplant auf einem Bauernhof. Das ist auch das erste Mal, dass wir das als Familie machen oder das erste Mal, dass ich allgemein Urlaub auf dem Bauernhof mache. Deswegen, ich freue mich da riesig drauf, auch darüber wird es eine Folge geben dann kann ich einfach nur sagen, wenn ihr gerade selber in der Phase seid, dass ihr so zwei kleine Knirpse habt, verzweifelt nicht, lebt wirklich jeden Tag als einzelnen Tag. Denkt dran, bei uns ist es genauso crazy, bei uns wird genauso gebissen, gehauen, gekratzt, umgeschubst und ja, man muss einfach schauen, wie man da am besten für sich und seine kleine Strategie findet, die für alle dann einfach passt. Aber, ihr habt es vielleicht auch gehört, auch ich habe kein Patentrezept dafür. Es ist schwierig und man muss einfach die einzelnen Situationen so leben, wie sie kommen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, ihr Lieben, dann freue ich mich wie immer riesig, wenn ihr mir auf Spotify oder auf Apple Podcasts eine Bewertung schenkt. Denkt auch dran, mir auf den Plattformen, auf denen ihr Babylicious hört, zu folgen. Ich sage das ja immer wieder und tatsächlich, es bringt mir einfach so viel mehr in der Sichtbarkeit für andere Mamas. Ich freue mich natürlich, wenn ihr auch nächste Woche am Mittwoch wieder mit einschaltet. Und diese Folge möchte ich jetzt noch mit einem ganz schönen Zitat von Ruth W. Lingenfelser beenden. Kinder erfordern ein dickes Fell, aber ein ganz weiches also ihr Lieben, dann freue ich mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit einschaltet, hier bei Baby Babylicious. Bis dann, macht's gut, ciao ciao, eure Sandy.